0: Mit der Zeit, in der ich im Fernsehen angefangen habe, also um die Mitte 90er, das war ja so der Zeitpunkt, an dem plötzlich Ironie ins deutsche Fernsehen gekommen ist. Also ich würde sagen, man kann, es hat so angefangen mit Habe Kerkeling und Total Normal, Anfang äh, 90er und dann diese Viva-Generation hat das dann vollends ähm, gefestigt. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: Willkommen in Folge 116 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. So und diese Folge widme ich wieder einmal den Mitarbeitern von Apple, die es dann doch nach einer Woche geschafft haben, diesen Podcast wieder auf Apple Podcast vollständig zu bringen, denn er war nämlich weg. Und wenn ihr jetzt den Podcast auch über Apple Podcast hört und er euch gefällt, könnt ihr auch eine Bewertung da lassen, schreibt auch gerne mal was und egal mit welcher App ihr das hört, gerne auch abonnieren. Das ist nämlich super, das könnt ihr irgendwann auch wieder rückgängig machen, wenn euch der Podcast nicht gefällt oder den Podcast wechseln wollt. Und so wie ich endlich meinen Stromanbieter gewechselt habe, nämlich zu Ökostrom und das nur in fünf Minuten. Und bevor ihr jetzt weiter skippt, ja, willkommen in der Werbung. Bleibt mal eben noch dran. Ich habe ernsthaft die letzten Jahre immer wieder überlegt, oh, man musste doch endlich mal diesen Stromanbieter wechseln und was billigeres und eine grüne Alternative finden. Und gerade hier im Büro und im Studio verbrauche ich auch mehr Strom als andere und äh, weil ich nie Werbung mache für Produkte, die ich nicht selber getestet habe, bin ich froh, dass diese Folge von Wechselpilot präsentiert wird. Und Wechselpilot ist nicht nur von der Stiftung Warentest mit sehr empfehlenswert bewertet worden, sondern die machen es einem auch sehr leicht. Ich habe wirklich fünf Minuten gebraucht, inklusive in den Keller laufen und den Stromzähler, da ist so eine Nummer dran, aufzuschreiben und mir einen neuen Stromanbieter auszusuchen aus verschiedenen Tarifen und ich spare jetzt. 300 Euro im Jahr und habe einen Ökostromanbieter. Und äh, das kann ich jedes Jahr wieder machen. Ich kann mir jedes Jahr wieder mit Wechselpiloten neuen Stromanbieter suchen. Die übernehmen den jährlichen Wechsel. Man spart im Schnitt 270 Euro Stromkosten und der Stromvertrag ist danach bei Wechselpilot auch in guten Händen. Nie wieder muss man sich mit dem Stromanbieter auseinandersetzen. Wechselpilot übernimmt die Kommunikation und man hat alles in einem Konto im Blick. Und wie finanzieren die das Ganze? Die erheben nämlich auf die Ersparnis nach einem Jahr 20% Servicegebühr und sind damit komplett vom Markt unabhängig. Das heißt, sie kriegen keine Provision von einem Stromanbieter oder sonst was. So, und wenn ihr auch dieses Jahr, man müsste mal, man sollte eigentlich im Kopf haben, nehmt euch mal die 5 Minuten Zeit. Das geht super schnell, wird per Mail bestätigt. Ihr müsst nichts Faxen scannen und unterschreiben. Geht mal auf wechselpilot.com ziel. Da spart ihr nicht nur Geld, sondern auch Zeit und tut was Gutes für die Umwelt. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So. Und nun zu meinem heutigen Gast, Nils Bokelberg. Der ist aus der heutigen Podcast-Welt nicht mehr wegzudenken. Als Autor, als Ideenfinder, Kreateur de Podcast, als Macher. Zahlreiche Formate mit und von ihm kennen wir. Gästeliste, Geisterbahn, VMav, die Nils-Bokelberg-Erfahrung und, 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 und. Und ich kann von großem Glück sagen, dass Nils inzwischen zu den Stammgästen gehört und auch in Zukunft immer wieder gerne mobil gesehen ist. Ach ja, noch eine Anmerkung. Wir haben das Gespräch im März aufgenommen in Berlin und Nils spricht in der Folge über ein Live-Event mit Gästeliste Geisterbahn in München. Dieser ist coronabedingt nochmal verschoben worden und neue Termine findet ihr auf der Website von Gästeliste Geisterbahn im Netz. So, jetzt viel Spaß beim Durchhören. Er ist die graue Eminenz des Podcasts. Gerne auch in Pastelltönen gekleidet heute zu seinem dritten Besuch, diesmal im Hauptstadtstudio. Und er hat bestimmt wieder eine bunte Tüte an Neuigkeiten mitgebracht, denn er ist stets ein Quell an guten Ideen. Bitte klappern Sie mit der Brillenkette und schlagen Sie die Banjo-Ukulelen zusammen für den Mann von Maria Lorenz Bokelberg. Hier ist Nils Bokelberg.
0: Vielen Dank. Alles richtig. Kann ich alles unterschreiben. Ja. Du hast vor allem die Brillenkette auch dabei. Ja, natürlich. Ich, 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 ich habe die jeden Tag. Also ich suche morgens meine Brille und dann wird die umgehangen und äh damit ich, also das ist tatsächlich eine wahnsinnig praktische Erfindung. Ich, ich vergesse meine Brille nirgendwo. Wann hast du angefangen, die Brillenkette für dich zu entdecken? Weil ich,
1: ich gucke da wirklich die ganze Zeit und denke so, ist es bei mir jetzt auch so weit? Ja. Weil ich habe so zehn Lesebrillen im, im das ist, ist auch gut. Haus ich hab, verteilt.
0: Ich habe das jetzt nur eine, deswegen wahrscheinlich die Brillenkette. Das hat angefangen, als ich äh, eine Brille mit Stärke brauchte. Ich habe jahrelang eine Brille mit Fensterglas getragen.
1: Ach Quatsch, ist, ja. das, ist das was, was äh, die Welt schon weiß oder ist das jetzt die Ich habe no, hab das schon überall mal erzählt. Okay, verdammt. Ähm,
0: äh, weil das einfach, also einfach aus kosmetischen Gründen, weil, äh, weil ich habe irgendwie so ein Brillengesicht. Ich finde, dass eine Brille wahnsinnig gut, ich habe von Natur aus so fiese Augenringe und äh, eine Brille lenkt davon extrem gut ab. Also man hat keine Augenringe mehr, wenn man eine Brille trägt. Deswegen habe ich, hab ich ja irgendwann mit angefangen und ich habe aber sowieso jetzt auch nicht die super Augen oder früher hatte ich die, aber es ist so über die Jahre schlechter geworden und äh, jetzt brauche ich tatsächlich mal eine. Und dann äh, bin, ich, bin ich zu einem Optiker und habe mir eine Brille machen lassen. Hab dann äh, Direkt danach bin ich in, zu einem anderen Optiker und habe mir eine Brillenkette geholt, weil ich gesagt habe, okay, ich, das hab, ist jetzt das erste, die erste <lacht> Brille, die ich wirklich brauche, äh, die darf ich auf
1: gar keinen Fall verlieren. Aber gemacht. wie lustig, weil ich habe das mal eine Zeit lang auch gemacht, also weil ich denke, ich habe auch ein Brillengesicht. Ja. Und ich fand das auch immer ein bisschen komisch, so eine äh, Fensterglasbrille zu tragen. Ähm
0: ja, ich habe es ich irgendwann, ich habe mich so krass dran gewöhnt. Ich habe am Anfang auch, waren es auch echt hässliche Brillen. Also ähm, die ersten Fensterglasbrillen, die waren dann so, äh, so Wayfarer Nachbauten. Die sehen ja immer scheiße aus. Und, äh, Ach stimmt, ich erinnere mich an diese Bilder. Ja äh, genau und das, war, das sah echt affig aus. Und dann habe ich, hab ich aber ein Modell gefunden, das mir echt gut stand, das auch so einen sehr dünnen, horngefärbten Rahmen hatte. Ähm, die gab es lustigerweise bei Claires, meine Tochter, mit der musste ich da ein paar Mal hin, das ist so ein Tinnefladen für Kinder irgendwie, äh, wo es so, so, so Schmuck, so Modeschmuck gibt und, und, und Lippenstift in Cola-Geschmack und so ein Scheiß. Und äh, da habe ich diese Brille gefunden, äh, die normalerweise irgendwie kleine Mädchen anscheinend aus, aus Modegründen angezogen haben. Und die hat mir so gut gestanden. Die war auch so groß, weil ich brauche immer große Brillen, weil ich so einen, so einen großen Kopf habe. Und dann ähm, war mir aber klar, dass gerade in so einem Modeschmuckladen Sachen ja immer nur so begrenzt da sind. Da habe ich mir irgendwann mal in einem Laden zehn davon geholt und dann hatte diese zu Hause und habe die dann über die Jahre immer, wenn sie zu kaputt also abgegrabbelt waren, äh, ausgetauscht.
1: So also die nächste, ja, wie meine Lesebrillen jetzt. Ich finde das auch. Äh Interessant, das ist ein alter Mann-Podcast hier übrigens, Ist ist ja eh, <lacht> ja, da haben man ganz gesehen. Aber ich, ich fand das so, so krass, als ich jetzt diese Lesebrillen immer mehr brauche, also auch um aufs Handy zu gucken. Ja. Und ich wollte nicht diesen Schritt gehen, dass ich die Schrift im Handy größer mache.
0: <lacht>
1: so, also da bin oh. ich schon, also da warte ich noch mit.
0: Eine Freundin von mir hat trägt eine Brille und hat sich die Schrift im Handy größer gemacht. Ähm, hm. ich denke auch, Ich manchmal also dieses Schriftgröße machen, habe ich gar nicht so eine Skrupel vor, ich vergesse es nur meistens, aber eigentlich würde es auch total Sinn machen.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, mein nächster Schritt ist Brillenkette, weil äh, Brillenband, weiß ich ja, nicht. Brillenband geht nicht. Brillenkette äh,
0: ist sehr geil. Wenn man
1: Brillenband hat, muss man Volleyball spielen, finde ich. Ja,
0: das, das stimmt. Brillenkette ist wirklich ein, ein, ein Freiheitstool, muss man sagen. <lacht> ähm, also, so, Hände frei, einfach runterfallen lassen. Das ist Doof ist, wenn man sie mal abmacht und dann die Brille einfach so vom Kopf wirft, das ist mir jetzt schon zweimal passiert, ähm, die fällt ja dann auf den Boden. Das, das bedenkt man dann nicht. Wenn man, wenn man vergisst, dass gerade keine Kette dran ist, aber ähm, es ist ein geniales, es ist ein geniales Sehr Spiel.
1: schöne Vorstellung, dass einfach jemand die Brille absetzt und fallen lässt, weil ja. er irgendwie noch <lacht> genug
0: hat. Es gibt doch, ich habe zuletzt im äh, Internet so, auf Twitter oder so, so ein Video gesehen von so einem Astronauten, der irgendwie was erklärt hat und dann hat er so einen Stift hochgehalten und wollte und hat irgendwo anders hingeguckt und hat den einfach losgelassen ist der natürlich runtergefallen, weil er irgendwie Ach gedacht so. hat, dass noch Schwerkraft ist oder so der oder keine Geschwär Schwerkraft. Der gerade wiedergekommen ist. Genau, naja. kann aber auch fake gewesen sein, aber das fand ich auf jeden Fall eine lustige Idee. Ja, lustig. Also
1: definitiv. Das andere ist, ähm, ich habe das ja auch mal, also aus kosmetischen Gründen ist natürlich eine Brille immer super, wenn man Augenringe hat. Ich frage mich dann manchmal, ob man sich
0: dann nicht einfach auch mal die Augenringe wegschminken kann. Ja, Schminken ist so eine Sache, da bin ich das... Ich wurde ja oft geschminkt im Leben und ich habe da auch kein Problem mit, aber ich würde es, glaube ich, so oft vergessen und dann würde ich mich ärgern, wenn es so, unterwegs ist. Nur einseitig, werden. auch. Ja, nee, oder auch so ach, morgens sich so hinstellen und schminken, da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf und dann muss man es ja wahrscheinlich auch erneuern. Da ist so eine Brille schon irgendwie das, die schnellere. Ich war auch immer neidisch auf Brillenträger. Ich fand, äh, ich, also ich muss auch dazu sagen, ich fand Brille immer toll. Ähm, ich wollte auch immer Brillenträger sein, ähm, und ich, weil ich einfach Brillen immer schön finde und ich auch schön finde, wenn Menschen Brillen tragen. Ich finde es interessant, es gibt
1: so eine Untersuchung, ich weiß nicht, ob sie heute noch aktuell ist und ich kann sie auch nicht hundertprozentig zitieren, weiß nicht welche Uni <lacht> oder sonst was, aber dass Menschen auch immer noch Brillenträger für intelligenter halten. Ja, bestimmt, klar. Und, Ja, aber das ist so, so spannend, weil das ist ja Jahrhunderte alt, naja. weil Mönche waren ja. die ersten, die Brillen getragen haben, weil sie irgendwie aus der Bibel abgeschrieben haben. Ja. Und dass äh, sich so ein Mythos in Anführungsstrichen <lacht> über Jahrhunderte hält, dass Brillenträger einfach intelligenter sind.
0: Es gibt wahrscheinlich auch viele dumme Brillenträger, aber wahrscheinlich sind haben wahrscheinlich sind, aber auch alle schlauen Brillenträger.
1: <lacht> das, daher kommt das. Ich finde den Satz einfach nur sehr schön. Es könnte auch der <lacht> Titel sein, ich glaube es gibt sehr viele dumme Brillenträger.
0: Na, kann ich mir vorstellen zumindest. Also ich würde mich da auch nicht ganz rausnehmen äh, aus dieser Rechnung.
1: Ach herrlich. Also was für ein Sack äh, Neuigkeiten hast du denn mitgebracht? Was, was ja, du bringt sagst, du, das hast, bunte du Leben? Hast gesagt, ich hast gesagt, ich hätte einen Sack was, Neuigkeiten. Ja, was bringt das bunte Leben? Nee, ich es wär, gleich mal bringen. Ja. Im Moment, äh, an allen Tagen mit D. Na? Ähm, im Moment aber nur an einem Tag Im Moment mit Moment nur an einem Tag mit D <lacht> kommt äh, wie ich es ja nenne das Nils buckelberg Experiment habe ich mal aus Versehen geschrieben ja, das stimmt. aber es ist die Nils Erfahrung Das ist die
0: Nils buckelberg Erfahrung <lacht> Das Nils buckelberg Experiment gefällt mir auch wird vielleicht ein Spin-off <lacht> oder so Ich war ja auch immer ein großer Fan des Jenke Experiments deswegen äh, wahrscheinlich dann, war das auch in der Zeit gerade als der na, der das ist das so ja jetzt hatte. bei der ist ja dann zum Pro 7 gegangen und jetzt nennt er sich ja dann heißt seine Sendung glaube ich nur noch Jenke Ah okay Also ist jetzt kein Experiment mehr wahrscheinlich äh, guckt er jetzt einfach eine Stunde in die Kamera und dann ist die Sendung vorbei. Würde ich auch gucken. Äh, ist egal, ich bin großer Jenke-Fan. Aber ähm ja, die Nils Pokeback-Erfahrung. Ein ähm, bisschen vom Titel her angelehnt an den, an den äh, teuersten Podcast der Welt, äh, die Joe Rogan Experience. Ja, klar. Ähm, so auch einer der wahrscheinlich aufwendigsten Talk-Podcasts oder bekanntesten, was auch immer. Ähm, und äh, wir haben dann diesen Namen aufs Deutsche übersetzt, einfach aus Spaß, weil es witzig fanden, das so daran anzulehnen. Ich bin jetzt auch kein großer Joe Rogan-Fan, aber es hat sich irgendwie angeboten und es klang gut und äh, deswegen heißt es so. Und wir versuchen tatsächlich auch ein bisschen diese Sendung, zu einer nils erfahrung für die Gäste zu machen. Also es ähm, ist ein Talk-Podcast. Äh, wir laden nur Leute ein, auf die ich richtig Bock habe irgendwie und die ich interessant oder spannend finde oder warum immer. Das führt dazu, dass manchmal auch Leute da sind, die dann vielleicht auch gar keiner kennt oder so, aber von, über die ich was gelesen habe oder die ich, irgendwie, die ich irgendwie interessant finde, sind natürlich auch viele Promis in Anführungsstrichen dabei, ähm, die äh, verschiedene Sachen machen und ähm, ich liebe einfach äh, Interviews führen. Das ist für mich Sport. Ähm, ich, mir macht das mich inspiriert das sehr, mir macht das totalen Spaß, ähm, auch so, wir hatten auch jetzt schon Gäste, die sehr unterschiedlich waren, also äh keine Ahnung, Donny, äh, mein Freund aus Gäste des Geistermann war da. Ähm, ich hatte zuletzt Anne Philippi, das ist eine, eine Frau, die sich ähm, engagiert für einen neuen, für eine neue Idee von Drogen ähm, in der Wissenschaft, äh, weil es ja jetzt so zum Beispiel so LSD, Microdosing gibt und so weiter und so fort. Da wird ja gerade sehr viel geforscht, sehr viele Startups äh, beschäftigen sich mit, mit so einem neuen Drogenmarkt, wo es eben keine Drogen mehr sein soll, sondern es medizinisch eingesetzt werden soll. Und die hatten eine Firma gegründet, in der sie darüber spricht und informiert und so, ich glaube New Health Club oder so heißt das so und das fand ich eben auch total interessant deswegen haben wir die auch eingeladen aber auch viele andere, Hengami Gubifara war zuletzt äh, bei uns. Ähm, mit, äh, mit Hengami habe ich viel äh, gesprochen über diesen Skandal um ihre, um ihre Kolumne und so. Aber so Und dann sind halt natürlich aber auch mal Leute wie Alex Bechtel da, meine alte Viva-Kollegin, mit der ich dann krass abgeledert habe über die alten Zeiten. Also war einfach, wir haben wirklich zwei Stunden durchgelacht. Und ähm, ich versuche die Interviews so lang zu machen, wie sie eben dauern. Also äh, habe da gar keine zeitliche Begrenzung. Und ähm, muss sagen, dass ich bis jetzt, ich glaube, wir haben jetzt so, also es läuft seit Oktober, wir kommen eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, im Moment nur donnerstags, weil durch Corona nicht so viele Gäste kommen und keine Ahnung, wir haben jetzt 40 Folgen meinetwegen aufgenommen und ich muss wirklich sagen, dass ich mich in jede und jeden meiner GästInnen extrem verliebt habe, also egal wer da war, die waren alle der absolute Hammer. Das macht ihr
1: bei dir zu Hause auch, beziehungsweise genau. bei euch zu Hause. Mhm. Das ist ja eh quasi zur Hälfte im Studio. Es ihr lebt ja quasi <lacht> in einem Studio.
0: Es ist zur Hälfte im Studio. Es ist ja quasi auch derselbe Raum, in dem immer die Alles-Gesagt-Sachen äh, aufgenommen wurden und auch wieder werden, sobald man wieder in Person äh, aufnimmt. Ähm, wir, haben den, wir dekorieren den dann so ein bisschen um, haben so, haben so Stellwände dafür, dass es einfach nach einem anderen Raum auch aussieht, auch auf den Fotos, damit irgendwie das nicht die gleiche Optik hat, wie, wie alles gesagt aber ja, und es ist natürlich, dadurch, dass es bei uns Hause ist, ist es natürlich auch eine eine Nils-Burkeberg-Erfahrung. Wir fragen die Leute auch vorher immer, was sie für Snacks haben wollen und was sie zu trinken haben wollen und besorgen das, egal was sie wollen. Dann kriegen sie immer ein Foto hingestellt von irgendeinem Idol, das recherchiere ich dann, irgendjemand, der sie inspiriert hat oder so, damit sie sich direkt so ein bisschen wohlfühlen und jeder Gast kriegt als Geschenk eine von mir ausgesuchte Platte, die dann sogar eingepackt ist in so einen Beutel und dann kriegen die das mit dann können die es zu Hause auspacken, da ist dann noch eine kleine Grußkarte dabei und dann können die da sich auch nochmal freuen im Nachhinein.
1: Wirst du dann mit deiner alten Platte? die du nicht, nee, das, nee. nicht mehr haben möchtest,
0: los. <lacht> nee, es sind auch, ich kaufe die immer, ich kaufe immer stapelweise Platten ah. oder bestell die. Das sind auch meistens sind das quasi, sind das jetzt keine super seltenen oder super teuren Platten, sondern in den meisten Fällen ähm, habe ich die aus, aus Grabbelkisten oder so, aber ich lieb ja Platten wühlen und ich kaufe ja, ich glaube die Hälfte meiner Plattensammlung besteht aus Grabbelkistenware, weil ich finde, dass da immer so die wahren Schätze sind. Und da gibt es immer Platten oder eine Platte, die ich irgendwie gefühlt, die gefühlt zu einem meiner Gäste passt. Und ähm, danach suche ich die dann immer aus.
1: Ich höre das wirklich sehr, sehr gerne. Das ist das Schöne, weil es eben auch am Donnerstag kommt. Da kann ich dann, äh, muss ich ja nicht meinen Podcast hören, <lacht> sondern kann ja, kann ja dann deinen hören. Weil meinen habe ich ja im Zweifelsfall miterlebt. Ja. Aber ich finde das wirklich sehr schön, auch was du sagst, man verliebt sich immer in seine Gäste oder nicht immer, ja. also, beziehungsweise man sucht ja seine Gäste aus, mit denen man sich gerne unterhalten ja. will ja. und von denen man auch was mitnehmen kann. Dieser ja. Sport der Unterhaltung ähm, ist ja
0: auch immer was Lernen, oder? Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass es durchaus... Ähm, es, ich mag einfach dieses... Äh, ja, dieses... Diesen Wechsel, dieses Wechselspiel auch zwischen ähm, ernsthaften Themen und, äh, und, und, und blöden Themen oder Unterhaltung oder so. Ich lasse mich doch immer sehr gern auf meine Gäste ein und werf auch mal irgendwie so meinen Notizzettel weg, wenn es irgendwo hinführt. Um, und, äh, <lacht> und hatte jetzt irgendwie schon Gäste, wo das ganz toll funktioniert hat. Also mit Hengame zum Beispiel ähm, haben wir erst über Hengames äh, äh, Taz-Kolumne gesprochen, die ja diesen riesen Skandal war. Hengame wurde ja dann sogar von Seehofer äh, angezeigt oder wollte Hengame anzeigen. Ja, total, totale das Bullshit. war Wahnsinn. Total. Und dann haben wir aber danach eine halbe Stunde darüber gesprochen, was ist so der beste Schokoriegel oder die beste Schokolade oder der beste Snack und so. Und das lieb ich halt. Diese, diese völlige die hat diese so eine überraschende Randomness in so einem Talk, die finde ich, die versuche ich natürlich auch oft zu provozieren, das kann man auch nicht immer, manchmal bleibt man sehr eng an einem Thema, aber ich hatte zum Beispiel Hatice Akjun da, eine, eine Journalistin, die hat auch Bücher geschrieben, Autorin, die hatte zum Beispiel einmal Hans mit scharfer Soße, war so ein Bestseller von ihr, mit der habe ich mich so unterhalten, die kommt eigentlich aus Duisburg, lebt mittlerweile in Berlin. Und habe mich so ein bisschen über ihre Familie unterhalten und, und uh, über Duisburg und über Berlin und so. Und die hat dann später irgendwann, als sie das dann auf Twitter oder so gepostet hat, hat sie gesagt... Es war so schön, einmal ein Interview, äh, ein so tolles, es hat, hat ihr total gefallen. Und sie fand es so toll, einmal ein Interview äh, geben zu können, ohne auf ihren Migrationshintergrund angesprochen zu werden. Mhm. Und das war mir wirklich nicht bewusst. Also ich hab mhm. einfach, ich fand die einfach toll und habe einfach ein super Gespräch mit der geführt und habe hab sie einfach alles gefragt, was ich wissen will. Und offensichtlich ist das Thema Migrationshintergrund für mich da das Uninteressanteste. Und, aber dass sie sich dann so wohlfühlt, ist für mich dann natürlich ein, ein totaler Gewinn.
1: Ja, es ist ja auch, ich, ich habe das jetzt gerade ähm, vor zwei Tagen, äh, in, in einem Interview gehabt, dass man danach sagte, so Mensch, das war so schön, dass wir uns eine Stunde unterhalten haben und wann hat man das auch mal, dass man eine Stunde mit jemandem sitzt und sich ja auch wie wir jetzt durch so zwei Mikrofonarme, ja. ich gucke dich halt durch so eine Schleife <lacht> an gerade, aber dass man eine Stunde zusammensitzt, sich unterhält und sich dabei in die Augen guckt und ähm, da ja, da ist vielleicht auch mal eine Stille, wo man dann selber versucht, okay, was ist das nächste Thema, ja. aber ganz oft geht man auseinander und hat ein Gespräch geführt, was man im Alltag gar nicht mehr unbedingt so findet, wenn man Leute trifft.
0: Ja, es ist, Ich finde auch, also ich meine, Interviewsituationen sind ja eh immer anders als Gespräche, ne? als so als auch als Alltagsgespräche oder so. Aber ich finde das einfach total. Als mich interessiert einfach so viel merke ich immer wieder und wenn man sich auf ein Interview vorbereitet. Ich brauche immer so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden hat ich mir so eingependelt als Zeit, die ich für eine, für eine Vorbereitung, für eine Sendung brauche. Ähm, wenn ich dann so Google und, und so Artikel lese und, und Interviews mit meinen Gästen lese und dann meistens höre ich auch zeitgleich noch irgendeinen Podcast, wo sie zu Gast waren oder was auch immer, ähm, dann fällt mir mal auf, wie verhältnismäßig einfach es ist, Interviews so vorzubereiten, ähm, dass man eben nicht alles irgendwie fragt, was man gerade in den 20 Interviews gelesen hat. Also so Fragen wiederholen sich ja wahnsinnig oft und auch ähm, das Interesse von vielen Interviewern, von Leuten, die viel interviewt werden, ist natürlich oft einfach nur begrenzt, weil sie von der Redaktion hingeschickt wurden oder was auch immer, weil sie es einfach machen sollten. Ähm, und ich habe halt den Luxus, dass ich die alle sprechen will und deswegen kann ich auch sehr bewusst ähm, ganz andere Themen ansprechen, die halt genauso wichtig sind. Ich hatte jetzt, ich hatte letzte Woche haben wir eine Sendung aufgezeichnet mit Alice Harsters, äh, die dieses ganz tolle Buch geschrieben hat, was war Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, heißt es glaube ich. Ich bin immer ein bisschen unsicher wie ja, diesem ich will, Lang ich hab,
1: Aber hast du sehr gut gemacht. Das, also
0: vielen Dank. Super Buch. Und die war bei mir und das war auch so ein so ein schlaues Gespräch, dass wir beide uns am Schluss sind wir in so einer Art Kapitalismuskritik gelandet, in der wir uns gegenseitig äh, gesagt haben ja und deswegen ist das scheiße, ja genau und das ist auch schon, so und haben uns so gegenseitig irgendwie so hochgeschaukelt quasi und äh, das hat so einen Spaß gemacht, das ist für solche Momente äh, liebe ich einfach dieses Format abgöttisch.
1: Ja, hört da auf jeden Fall rein, jetzt immer am Donnerstag, je nachdem. Kann man schon absehen? Nee, kann man natürlich nicht absehen. Wann ist Du, Nils, sag doch mal, wann ist dieses Corona vorbei? <lacht> ja.
0: Naja, es ist, man merkt schon, dass jetzt auch, ich war wahrscheinlich auch beseelt durch Lockerungen, aber auch durch keine Lust mehr zu Hause Rumsitzungen, ähm, dass viele Leute wieder ein bisschen äh, sich ein bisschen mehr auch raustrauen ähm, wir haben ja bei uns auch so ein Hygienekonzept wir lüften auch während der Aufnahme ganz viel, ähm, wir sitzen ungefähr zwei Meter auseinander, das ist echt ein super langer Tisch, den wir normalerweise so als Esstisch für Partys nehmen und so ähm, also äh, die, die, alle die einen Menschen noch mit dabei da aufnimmt ist auch äh, immer maskiert und so also es gibt da verschiedene Vorkehrungen ähm, um das so sicher wie möglich zu machen und viele Gäste haben jetzt erstmal eine Zeit lang abgesagt, weil sie quasi gar nicht raus wollten, was auch super verständlich ist. Dadurch sind wir eben so ein bisschen in die Bredouille gekommen. Aber jetzt merkt man auch schon bei den Gästen wieder, dass sie sagen, ah, komm, lass mich bitte einmal raus. Äh, äh, auch zum Beispiel äh, Björn Beton von Fettes Brot. Äh, wir waren das erste Mal, dass er seit Beginn der Corona-Zeit, der Pandemie-Zeit äh, Hamburg verlassen hat. So.
1: Ja, ich habe es gehört. Ganz großartiges Interview. Hat mir <lacht> sehr gut gefallen. Ich habe danach auch mit ihm geschrieben und ja. äh, vielen Dank für die Inspiration, ja. <lacht> ich habe ihn auch eingeladen. Na,
0: das freut mich. Also ja, super. Ja,
1: ja, wirklich. Das, das macht wirklich Spaß zu hören, weil ich mag deinen Interviewstil auch sehr, sehr gerne, manchmal in die Tiefe zu gehen, manchmal Quatsch zu machen und ähm, ich wurde dann ja auch gefragt, sag mal, ähm, jetzt kommt ja noch so ein Interview-Podcast ja. und wo ich dann sage, so, ja, aber bitte äh, ja, Nils ist ja ein ganz anderer Mensch, du hörst einem ganz anderen Gespräch zu ja. und ich habe halt auch nicht dieses Konkurrenzdenken, weil das ist ja so, also wie sind ja noch so, da sind so viele Hörer da draußen, die ja. irgendwie mal in, das kennt man ja auch selber, in irgendeiner Stimmung ist und sagt: Heute möchte ich irgendwie Nils zuhören, morgen möchte ich Matze zuhören ja. oder den anderen Interview-Podcast. Die haben ja teilweise alle ihren eigenen Stil und ja. man kriegt ja idealerweise,
0: wenn ein Gast auch bei allen war, immer wieder noch was Neues raus. Glaube ich auch. Das, ich habe mir da am Anfang natürlich auch ein bisschen Sorge gemacht, weil es gibt sozusagen, es gibt, es gibt so einen harten Kern an Podcast-Gästen, die überall sofort hingehen. Ja, also es gibt ja. so 50 Leute in Deutschland, die man quasi <lacht> immer als Gast haben kann und zwar jeder und, und da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil es natürlich Überschneidungen gab. Ja. Also es geht ja nie anders. Und da habe ich gedacht, ja, wenn er jetzt auch noch bei mir ist oder wenn die jetzt auch zu mir kommt, nicht, dass sie dasselbe erzählt und so, aber hat sich dann wirklich nach den ersten vier, fünf Sendungen sofort als Trugschluss erwiesen ähm, und hätte da natürlich von Anfang an viel mehr auch auf meine, äh, auf meine Interessen vertrauen können, weil wie du sagst, ähm, jeder Interviewer ist an was anderem interessiert und fragt was anderes und fragt anders und äh, stellt auch eine andere Beziehung zu seinen GästInnen her ähm, und das habe ich dann ganz schnell kapiert. Irgendwie. Das ist
1: ja, ich finde das so schön, irgendjemand hat das mal verglichen mit, äh, du gehst ja auch verschiedene Abende in die Kneipe und triffst verschiedene Leute ja. und unterhältst dich mit denen oder sitzt mit am Tisch und da kann ja auch dreimal der gleiche Typ sitzen, aber mit anderen Leuten und ja. du hast trotzdem ein tolles Gespräch, also ja. Dementsprechend, ja, ich hatte das zwischendurch auch, wo ich dachte, ah, jetzt ist der Atze Schröder zuerst bei Hotel ja. Matze gewesen, ja. verdammt, und ich kriege ihn später. Ja, es ist doch völlig egal.
0: Er war ja auch bei mir, Atze. Ja, ich ähm, weiß, ihr habt auch äh, über, über die Metro-Folge gesprochen, das ist für mich ja immer noch eines der, der Podcast-Highlights in der deutschen Podcast-Welt, äh, wie, wie ähm, Atze bei dir war und ihr über euren ersten Metro-Hall erzählt habt. Und Atze <lacht> sich irgendwie ein Eimer Mayo oder was hat er sich gekauft? <lacht> Das ist sehr viele Kidneybohnen das ja, ist auf jeden nein, Fall nein. das fand, fand ich so geil
1: ja das Schöne ist mit mit es wechselt ja jetzt auch mit den Stammgästen teilweise oder wie mit Atze wir haben jetzt die neue Folge haben wir zusammen gekocht und das war ja. das erste Mal Boden natürlich. Nee, 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 einen veganen Hackbraten. Das stimmt, habe ich ja gesagt, gesehen.
0: Es war, so, es war so ein bisschen so wie heißt das, Beef Wellington mäßig. Ne? Ja
1: und das ist mega lecker.
0: Also ja. ohne Blödsinn. War das ein Nussbraten? Nee, da
1: sind Linsen drin, aber ja. auch Nüsse. Ja. Das Rezept in den Shownotes ja, ja. bei der okay. Folge über ja. Atze. Gucke ich mir ganz sicher an.
0: Ja.
1: Das Rezept muss ich wissen. Aber es ist mit Pilzen und allem drum und dran. Es ja. war so lecker und das war halt auch, da muss ich dann auch dran denken, weil es war halt auch eine Experience beziehungsweise ne ja. also eine. ja es war ja jetzt nicht eine Kochshow aber es ist halt raus aus diesem Van und ich finde das ganz schön dass man dann mit den Gästen die man auch länger hat wie gesagt so eine kleine Gruppe hat die ja auch öfter kommen können um mhm. zu erzählen was gibt's Neues weil nach einem Jahr sind ja auch neue Geschichten passiert ja. aber dass man dann auch wieder was ganz anderes gemeinsam macht vielleicht ne nächstes Mal
0: naja, absolut. Ich habe ja auch, also mein, mein großer Traum, äh, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das jetzt äh, irgendwo erzähle. Ähm, mein großer Traum ist ja, ähm, der, der besteht aus zwei Teilen. Ähm, äh, ich, ich erzähle jetzt mal den zweiten Teil. Ähm, es, die NBE wird ja irgendwann sicherlich mal eine Sommerpause machen oder so. Mhm. Es ist ja einfach diese hohe Schlagzahl, ist ja tatsächlich auch ähm, sehr anstrengend zu, zu produzieren. Und in der, in der Produktionsfirma Pool Artist, die Firma, die Maria gegründet hat, sind, haben ja auch mal Leute Urlaub und so. Ähm, deswegen wird man da mal irgendwann pausieren müssen, im Sommer, einen Monat oder zwei oder so. Und äh, meine Idee war dann schon immer, so, als wir die Sendung angefangen haben zu konzipieren, dass wir Sonderfolgen machen. Ähm, so äh, Und zwar NBE on Tour, wo ich die Leute zu Hause besuche und dann da die interviewe. Und dann ist natürlich die Überlegung, äh, wie macht man das? Äh, und dann will ich natürlich so ein kleines mobiles Studio haben. Und dann überlegt man so, wo packt man dieses mobile Studio hin? Und da war meine Idee schon immer und das will ich ah, auf jeden ich, Fall ich, durchziehen.
1: Ich, darf ich den Satz beenden? Ja.
0: Es wird eine Ape. Ja. Wirklich? Eine, ich will eine Ape, also mein Plan ist eine Ape mit, ich, hab oh, jetzt, ich hab's schon gegoogelt, es gibt so Ape, mit Wohnmobil auf. Ich weiß, ja, ja. Und das will ich unbedingt haben. Das Einzige, was noch dazwischen steht, außer dass ich keine Ape mit Wohnmobilaufsatz habe und dann mir da überlegen muss, ob ich die irgendwo her gesponsert kriege, ist, dass ich mir vorher noch ein Sponsoring organisieren muss und das versuche ich gerade sehr subtil, indem ich es in meine Insta-Bio geschrieben habe, weil ich es dann vielleicht als Influencer machen kann, weil ich habe nämlich gar keinen Führerschein und ah. äh, jetzt muss ich erstmal irgendwie, erst irgendwie den Führerschein machen, äh, will ich dann natürlich äh, auf, auf Instagram, ich will auch mal so ein bisschen so Influencer-mäßig mehr äh, auf Instagram abgehen und will dann da äh, die Leute mitnehmen, wie ich meinen Führerschein mache. Die, die Führerschein-Experience. <lacht> genau. Und dann äh, und wenn ich einen Führerschein habe, dann kann ich auch kann ich mich um eine Ape kümmern und gucken, dass ich da irgendwie das das äh, NBE on Tour äh, Konzept machen kann. Und das wären dann so Sommer so Sonder, Sommer Sonderfolgen quasi. Kennst du du kennst ja auch Carlos Pinto ne? Carlos
1: Pinto, Kenn ich äh, der äh, aus Hamburg, doch den, ich glaube, du kennst ihn, der ist mal mit der Ape von Hamburg nach Portugal gefahren ja. und hat so eine, so eine Tour gemacht, so mit so einem Dachzelt und allem ja.
0: drum und dran. Ach, Das ist einfach, das. ich finde, es ist das geilste Gefährt, das es gibt. Neben einer Ente, okay. Ente ist auch noch cool. <lacht> aber, äh, aber eine Ape hat sowas, das ist ja auch Entschleunigung. Ich finde das ja auch geil, mit 60 km/h durch Deutschland zu fahren. Ähm, also wahrscheinlich bergab höchstens. Äh, ja. ähm, das finde ich irgendwie total, diesen, diesen Gedanken. Ich liebe, ist einfach, mich auch langsam fortzubewegen und so. Ich finde das voll gut.
1: Das Einzige, was er sagte, war halt wirklich ähm, gefährlich in den Bergen irgendwie in Frankreich, wenn die Lastwagenfahrer so dicht an dir fahren. Ja, das so, das ist, ist halt wirklich so die, die Sache, wo er <lacht> sagte, wo er Todesangst hatte. Ja. <lacht> da, vor allem am Berg dann irgendwie 40 fuhr und alle hupend nah an ja. ihm vorbei. Aber das ist, das ist schön, weil das kann man ja auch schön begleiten. Fotodokumentarisch, filmisch. Ja, absolut, absolut. Das ist
0: würde ich dann einfach beim würde ich mir da in dieses in diese Wohnmobil-Einheit so ein kleines mini reinbauen und dann wenn ich bei den Leuten irgendwie vor meinem Haus parke, äh, dann äh, mit denen da drin irgendwie eine Sendung aufnehmen und dann weiterfahren
1: es ist einfach gut, ein mobiles Aufnahmestudio zu haben, oder?
0: Ja, ja, ja vor allem in der Ampel. Ja,
1: wir müssen uns dann mal treffen. Ja. Wir müssen dann so ein, so ein, so ein weißt du, so, stellen wir so äh, Haube an Haube. Ja, genau. Und dann können wir auch vier Interviews gleichzeitig machen. Ja, Im im Rotationsprinzip. Äh, nee, ähm, schön,
0: das äh, würde mich freuen, wenn das diesen Sommer noch klappt. Ja, das ist wahrscheinlich unrealistisch, dass das diesen Sommer noch klappt. Also ich will es nicht ganz abschreiben, aber ich glaube, ähm, mit Corona und auch so ein Ding zu bauen, ist ja wahrscheinlich auch nicht unaufwendig. Ähm, es gibt so es gibt so, eine, es gibt so zwei Typen aus, äh, aus Berlin, die machen immer so, ähm, die machen ganz viel so Bauten für so äh, für so Firmen, für so Messestände zum Beispiel, wenn die irgendwelche Custom-Sachen brauchen oder irgendwelche besonderen Sachen, dann bauen die die immer für die. Ähm, Neuland van Excel heißen die. Und der eine von denen kommt auch aus Köln, äh, deswegen habe ich mit dem irgendwie mal so gut connected. Ähm, und da habe ich überlegt, ob ich die dann nochmal anhauen soll. Aber das ist ja wirklich noch so ganz... Aber wenn, ihr da, auch draußen, fünf Schritte
1: davor. wenn <lacht> ihr da draußen eine Fahrschule in Berlin seid ja.
0: <lacht> und, ähm, <lacht> oder, ein, oder ein... Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, bei einer äh, Frau auf... Instagram, die ich sehr toll finde. Uh, uh, Miyabi, um, jetzt ist super peinlich, dass ich den Nachnamen nicht weiß, um, aber man kennt sie aus Funk und Fernsehen, macht immer so Umstylings und sowas. Um, Miyabi Kiali heißt sie, glaube ich, aber wenn es jetzt nicht stimmt, ist es super peinlich. Um, aber die ist ganz toll und die hat zum Beispiel auch jetzt so eine Influencer-Story uh, bei sich am Kanal gehabt, um, weil sie nämlich auch keinen Führerschein hatte und hat dann den Führerschein gemacht, um, und hat das immer begleitet und das wurde präsentiert von Seat, glaube ich. Und am Schluss hat sie sogar noch ein Seat bekommen. Ah, sowas. Am Ende des Führerscheins ja, okay. stand dann das Auto. Da habe ich das ne, so, okay.
1: Finde ich okay. Wie viele Follower <lacht> braucht man dazu?
0: Ja, brauchen wir wahrscheinlich mehr. Als ich glaube, ich habe ich, ich, hab hab ich 22.000 oder so. und glaube ich Ja, aber wenn ihr eine
1: Fahrschule seid oder eine Versicherung, das kann ja auch eine Versicherung <lacht> sein, die, <lacht> die das sponsert, zum Beispiel. Oder der ADAC, weil das brauchst so. du ja auch. ADAC ne? habe
0: ich, ich bin sogar ADAC-Mitglied. Ja, seht so. ihr,
1: wenn ihr da draußen bei, im ADC arbeitet bei einer Versicherung, weißt du da kommt Verkäuferloff sofort. Durch. Ja, ja sehr gut, sehr gut. Also, dann meldet euch bei Nils. Ähm, ah. E-Mail-Adresse findet ihr äh, oder schreibt mir an. Ich hätte äh, nee stimmt ja gar nicht. Zielatponyfusspunkt.com. <lacht>. <lacht> <lacht> wenn ihr Nils sponsern den Führerschein erstmal sponsern wollt und wenn ihr eine APE übrig habt und die sofort. dann natürlich auch. Ja sofort. Also ich unterstütze das äh, <lacht>. mit aller Kraft. Sehr gut. Äh, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst. Äh, dann sag ich das finde ich großartig.
0: Ja, ja, das, ich, glaub, das wird ein lustiges ich will Antrag. das auch hören. Ja, ich auch. Weil, <lacht> ich höre
1: auch in dieser Sonderfolge diesen Motor. Weißt ja. du, der hat ja so einen ganz besonderen <lacht> Motor. Und ich sehe das auch übrigens immer an der metro schöne Grüße an, gibt es so zwei Italiener, die immer, ähm, die haben so eine Ape und kaufen damit ein für ja. ihr Restaurant und das ist gleichzeitig Werbung. Ja, es ist einfach, es gibt ja sogar, es gibt ja
0: auch, es gibt ja auch cross Apes mit so Über-, Überschlagflügel und so. Ja, ja Gut, das wird es jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht sein. Ich Im das, Regen. Ich finde <lacht> so, so. ich find, ich find Apes einfach total geil. Die, haben, die sind knuffig, auch dieses, dass man das Cockpit ausfüllt, wenn man alleine drin sitzt. Also es gibt ja auch welche, wo zwei vorne reinpassen. Ich habe auch ein Video auf YouTube gesehen von einem, der hat sich die Ape zum Wohnmobil umgebaut und ist dann mit seiner Frau in Urlaub gefahren. Von irgendwo von so Ecke München ist er dann nach Österreich gefahren. Dann sieht man, wie sie beide vorne ganz eng sitzen und da, da entlang tuckern und so. Ich ich bin ich lieb also ich lieb nicht nur langsames Reisen, äh, sondern ich liebe auch völlig bescheuerte Aktionen. Ähm, und ich hab, bin ja mal durchs Ruhrgebiet gelaufen, weil mich Leute auf Facebook provoziert haben und so äh, und habe eine Wanderung durchs Ruhrgebiet gemacht und so. Das ist, ich, sowas mag ich einfach immer, wenn es so, wenn Reisen so richtig sinnlos wird, das finde ich irgendwie immer total gut.
1: Und jetzt wird es nicht sinnlos, sondern sinnvoll und zwar für alle Selbstständigen, Kleinunternehmer und Freiberufler. Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Buchhaltung macht. Ich habe da zum Glück jemanden, der mir das alles von der Backe hält. Liebe Grüße an Nuscha an dieser Stelle. Und ich weiß auch noch, wie ich mit mir gerungen habe, als ich das alles noch vor Jahren selbst gemacht habe und selbst machen musste, händisch und mein Steuerberater mich verflucht hat, weil ich wirklich Kartons angeliefert habe. Heute geht das alles viel einfacher, man scannt das alles ein mit dem Handy und zack, hat kein Ärger mehr. SEVdesk wird geschrieben, S-E-V und dann Desk wie der Tisch. Und die Software kannst du über eine App oder den Browser bedienen. Belege kannst du einfach einscannen und verbuchen. Und du kannst Rechnungen und Angebote im Handumdrehen schreiben. Deine Kunden verwalten und Schnittstellen zum Online-Banking oder Finanzamt erleichtern dir die tägliche Arbeit. Die Software SEVdesk wird von der Offenburger SEVdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Da gibt es ein junges und dynamisches Team von über 100 Mitarbeitern, die den besten Support für 80.000 Kunden weltweit bieten. Und meine Buchhaltung testet gerade genau diese Software in diesem Moment und das könnt ihr auch, alle selbstständigen Kleinunternehmer und Freiberufler, geht mal auf sevdesk.de ziel, sevdesk wird nochmal geschrieben, s-e-v-d-e-s-k.de ziel, da gibt es 100% Rabatt auf die ersten drei Monate, das heißt ihr zahlt die ersten drei Monate gar nichts, wenn ihr eine Laufzeit von 12 oder 24 Monaten abschließt mit dem Rabattcode Ziel 100. Das schreibe ich auch alles nochmal in die Show Notes. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Vielen Dank, Safdesk, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Nils Bokeberg. Aber eigentlich wolltet ihr ja dieses Jahr auch ganz viel nach Italien und Frankreich reisen eigentlich, ne? wenn ja. ich das so richtig verfolgt habe. Ja,
0: naja, wir haben ja auch geheiratet äh, letzten Mai, ähm, sind es bald ein Jahr verheiratet und ähm, haben, äh, haben, noch, haben noch keine Hochzeitsfeier machen können. Äh, wir sind dann, wir haben dann ein Auto geschenkt bekommen von äh, Marias Eltern, so ein Gebrauchtwagen. Ähm, der irgendwie super ein Schuss war, ähm, haben so quasi unser erstes eigenes Auto und ähm, haben dann, ähm, sind dann auch einmal in Urlaub noch gefahren letztes Jahr, als es ging, sind wir nach Italien, ähm, so campen und zelten und es äh, war auch total schön, ähm, also äh, Maria und ich und ihr Bruder war auch noch dabei und haben uns da echt eine schöne Zeit gemacht, aber ja, also so richtig, so, dass man so reisen kann, wie man sonst reist, also dass man wirklich hinfahren kann, wo man will und sich überlegt, wo man hin kann und nicht, wo man hin darf, äh, das wäre schön, wenn das wieder wenn das wieder gehen würde. Weil wir wollen zum Beispiel unbedingt mal so ein bisschen Côte machen und so, so ein bisschen äh, da irgendwie Urlaub machen.
1: Aber die Frage war ja auch auf Dauer eventuell sogar äh, zweigleisig wohnen. Ja. War das mal angedacht zu sagen, okay, wie, man hat die Produktion in Berlin und… Genau. Und sucht halt einen Weg, der gut angebunden ist mhm. äh, und ist dann ein paar Wochen hier, kann dann hier was äh, wegarbeiten. Ist ja ja. auch ein ganz blödes Wort. Ne? <lacht> also gerade wenn es um menschliche Gespräche geht, <lacht> arbeitet man das auch nicht weg, ähm,
0: um dann irgendwo anders zu wohnen. Genau, das ist auch immer noch der Plan. Also jetzt die Idee ist quasi, dass wir... Ähm dass wir erstmal überall auf Probe leben, wo wir leben wollen. Äh, immer so zwei, drei Monate. gehe ich ja durch Airbnb und was es sonst noch alles gibt, irgendwie relativ komfortabel. Ähm, und erstmal so ein bisschen dieser besteuertste Begriff, den es dafür gibt, ist so digitale Nomaden. Ähm, äh, aber man braucht ja wirklich kaum mehr als irgendwie das Laptop. Mir blutet halt ein bisschen das Herz, wenn ich meine Plattensammlung nicht bei mir habe. Aber sei es drum. Dafür bin ich dann an einem schönen Ort, äh, wo ich dann neue Platten kaufen kann. <lacht> um, und dann einfach hier alles einlagern äh, oder die Wohnung untervermieten oder so und dann, und dann erstmal drei Monate da, drei Monate da, wo, wo es einem gefällt, wo man Lust hat. Und es gibt einfach so viele Orte auf der Welt, die ich kenne, die ich schön finde, wo ich auch gerne mal leben würde. Und es gibt auch noch ganz viele Orte, die ich noch nicht kenne, wo ich aber auch einfach mal gerne leben würde. Und das kann man sich ja so, wir sind jetzt irgendwie beide auch nicht besonders alt, kann man sich so irgendwie noch erfüllen, diesen, diesen Traum.
1: Ja, vor allen Dingen Deine Tochter ist ja mehr oder minder aus dem Haus, also alt genug, um, um genau. auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist ja. natürlich für alle anderen... Die jetzt Kinder haben, ist dann eher die Frage, die würden das ja auch machen, wenn sie die Schulbildung irgendwo naja. anders bekommen würden. Ja, mit
0: Kindern ist das natürlich heavy. Also da geht das natürlich nicht, die drei Monate in die Schule und drei Monate in die zu stecken. Also es gibt das natürlich für internationale Schulen in, in allen Ländern, die das so ein bisschen anbieten, weil da ja halt einfach viele Botschaftsleute irgendwie hinkommen. Aber ist ja auch keine Lösung, die immer so kurz. Bei Kindern ist man einfach erstmal gebunden. <lacht> da geht es auch nicht mit der,
1: mit der Ape loszufahren. Um
0: <lacht> wenn einer zu Hause bleibt, geht das. <lacht>
1: Oder man nimmt die mit. Also, das gibt es ja auch. Ich habe auf meinen Reisen dann auch öfter mal, wenn die klein sind, dann. Klar, ja, dann ist das super.
0: Da sollte man die auch unbedingt mitnehmen, um denen ja. schon früh was von der Welt zu zeigen.
1: Mit, mit der Ape nach, an die Côte d'Azur. <lacht> ist, ist, ist auf jeden Fall ein weiter Weg, um dann auch wieder nach Berlin <lacht> zu kommen. Aber ihr habt auch richtig viel zu tun. Ne? Also, das ja. durch kann man sagen, dass Corona auch das Podcast-Geschäft nochmal
0: katalysiert äh, hat? Ich weiß nicht, ob es das ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es das größer gemacht hat oder ob es quasi ähm, nur noch mehr darauf fokussiert wird. Also ich glaube, dass Podcasts waren ja sowieso ein Medium, das gerade sehr im Kommen war. Also auch vor der Pandemie sozusagen hat man das gemerkt, dass das irgendwie stündlich wächst und ähm, durch, durch die Pandemie sind einfach viele andere Sachen weggefallen. Ähm, Partys, Konzerte, Festivals, äh, das ganze Live-Geschäft, äh, Theater, ähm, viele kulturelle Dinge, Filmdrehs waren nicht mehr ohne weiteres zu bewerkstelligen Films, also auch sehr, Leute konnten nicht mehr ins Kino, das, die sind alle weggefallen, diese Medien und dadurch hat es Podcast plötzlich sehr in den Fokus gerückt ähm, der Aufmerksamkeit. Ich weiß aber nicht, ob deswegen mehr produziert wurde. Also ich glaube, dass das meiste, was produziert wurde, sowieso produziert worden wäre. Es gibt natürlich jetzt so ein paar Corona-Podcasts, aber die sind dann auch meistens irgendwie nach zehn Folgen, die Leute keine Lust mehr. Oder außer so. Herr Drosten. <lacht> ja, außer Drost. Es gibt einen sehr schönen von Louis Theroux, das ist so, finde ich, einer der besten Interviewer der Welt. Ähm, äh, aus, aus England, der hat für die BBC, nee, für Channel 4 hat er äh, damals so eine Interview Sendung gehabt, die für mich bis heute un, unübertroffen ist, äh, unerreicht. Und er ähm, hat auch Filme gemacht und so. Und der hat jetzt einen Interview-Podcast zu Corona-Zeiten. Und da habe ich mir die erste Folge angehört, hatte er Boy George zu Gast. Super Gast. Äh, auch wow. sehr interessant, ja, äh, was jetzt zu erzählen hat.
1: Auf jeden Fall anhören.
0: Na, das ist echt gut. Und dann sagt er, irgendwann mitten in der Sendung hört man, wie die Verbindung von beiden abkackt ähm, und irgendwie so, so Störer sind. Und er so, äh, ich kann dich nicht mehr sehen, du bewegst dich nicht mehr, was ist da los und so. Und, äh, und dann ärgert sich Louis Theroux und sagt, ja, das Problem ist, dass mein Sohn gerade im Keller Playstation spielt. <lacht> <lacht> das ist dann natürlich ja. der Homeoffice-Fluch. Ja, oh Gott, oh Gott, ja.
1: <lacht> ja, das ist ja auch, ähm, um nochmal äh, zur äh, Nils Bokelberg-Erfahrung zurückzukommen. Ich finde gerade die, die dieses, sich gegenübersitzen und nicht remote aufzunehmen, gerade mit jemandem, dem du das erste Mal aufnimmst, ja. wir haben ja auch schon mal remote aufgenommen. Das ja. hat ja funktioniert, ja. aber das hätte ich nicht gemacht, hätten wir nicht einmal uns Auge und im, im, im Auge in Auge, sagt Na, man so? Auge um Auge, um, um, nee. <lacht> <doch>. <lacht> <lacht> äh, vis, vis Zahn um Zahn. vis vis <lacht> 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 Zahn um Zahn. Auge um Zahn. Von Angesicht zu Angesicht. <lacht> genau, wenn wir das nicht gemacht hätten, ja. hätte ich halt keinen Remote-Podcast
0: Kann gemacht. ich total verstehen. Also das ist für die NBA auch extrem wichtig, dass man zusammen mhm. am Tisch sitzt. Wir haben eine Remote-Aufnahme gemacht ähm, vor Weihnachten mit äh, Chili Gonzales, weil es wirklich unter gar keinen Umständen anders ging und wir diese Folge quasi für das Weihnachtsgefühl auch brauchten und mhm. der so eine schöne Weihnachtsplatte gemacht hat, aber dann irgendwie im letzten Moment nicht weg konnte, deswegen haben wir es als Ausnahme gemacht. Aber wir sagen allen Gästen, dann verschieben wir lieber, ähm, äh, wenn ihr remote wollt, wir verschieben dann lieber, bis ihr euch wieder traut zu kommen und ist auch gar kein Problem. Äh, soll auch überhaupt nicht guiltrippig sein oder so. Also für uns ist das völlig fein, wenn Leute nicht kommen wollen oder Angst mhm. haben oder so. Das ist auch völlig berechtigt und richtig und man kann nicht sicher genug sein, aber äh, wir, können dann nicht, wir können dann jetzt nicht aufnehmen, sondern würden dann einfach warten, bis sie sich trauen und, äh, und dann mit ihnen aufnehmen.
1: Gibt es schon Gäste, die zugesagt haben, wo du äh, dich richtig drauf freust oder irgendjemand total Verrücktes? Äh, kriegst du Angela
0: Merkel zuerst? <lacht> das darf ich, darf ich an dieser Stelle nicht sagen. Ja, okay. ähm, <lacht> ähm, wen war äh, äh, schwierig. Ähm, es gibt wirklich ich glaube, es gibt wirklich keinen Gast, auf den ich mich nicht freue. Wir sind jetzt gerade so, ich will jetzt auch nicht so über ungelegte Eier reden, weil vielleicht klappt es danach doch nicht. Aber es gibt so ein paar, mit denen wir in der Terminfindung sind, wo ich gedacht habe, so wow, das, ich hätte nicht mal gedacht, dass die zusagt. Mhm. Und das freut mich dann natürlich umso mehr, wenn die dann irgendwie ähm, Bereitschaft signalisieren und, und Lust haben zu kommen und so. Ähm, also da gibt es, äh, wir haben aber wirklich eine ellenlange Liste, weil wir auch wirklich extrem versuchen, ähm, out of the box zu denken und äh, uns einfach dazu zu bringen, über überlegt doch mal, wer euch noch alles einfällt. Wer auch vielleicht jetzt kein typischer Podcast-Gast ist oder so. Wir wollten auch zur, ähm, äh, zur, zum Start des Podcasts, äh, hatten wir ja ähm, Joy Denalani und wollten dann als zweites Startsendung, weil wir mit zwei Sendungen gestartet sind, Wolfgang Lippert haben mhm. und äh, haben auch einen Termin ausgemacht, haben mit dem Management gesprochen. Äh, der Vater von Maria kennt ihn auch von früher, weil der Vater von Maria war äh, Musiker in der, in der DDR, hatte so eine ganz tolle Band äh, und die kannten sich einfach alle und so und haben alles klar gemacht und dann konnte er leider im, im letzten Augenblick nicht. Wir sind auch immer noch dran, dass wir das mal nachholen. Aber da fand ich schon interessant, weil das so eine Generation ist, die so die haben schon so ein bisschen Vorbehalte, was Podcasts. betrifft. Definitiv. Ich kenne da auch einen äh das ist irgendwie so den noch nicht. Der hatte, da auch, der hatte auch andauernd Angst, dass wir ihn verarschen. Und der wir hat wirklich tausendmal beteuert. Es ist, wir wollen dich wirklich als Gast haben. Ich will wirklich mir deine Geschichte erzählen lassen und dir Löcher im Bauch fragen. Ähm, also, wir, wir brennen darauf, dich als Gast zu haben. Und er war aber immer noch war immer noch misstrauisch. So, das fand ich ganz, ganz faszinierend. Irgendwie.
1: Ja, ich glaube, in der Generation, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, die halt nicht so nah an dem Medium dran sind, habe ich ganz oft gehört, so ja, aber ich, äh, da, da kommen wir im Frühjahr wieder, dann habe ich ja auch vielleicht was zu promoten. Ja. Wo du so sagst, ja, aber da, nee, so funktioniert <lacht> das nicht. Es ist nicht Radio. Also, ja, ja du kannst alles promoten, was du promoten willst, aber ja. du kannst jederzeit kommen, weil es geht ja auch um dich. So. Ja, absolut.
0: Es ist das. Und es ist natürlich ein, eine Art Misstrauen einer, einer Fernseh- und Moderatorengeneration gegenüber, die irgendwann nach einem gekommen ist. Mhm. Ähm, weil, weil sozusagen, ja, also man kann ja eigentlich im Grunde genommen sagen, mit der Zeit, in der ich im Fernsehen angefangen habe, also irgendwie Mitte 90er, das war ja so der Zeitpunkt, an dem plötzlich Ironie ins deutsche Fernsehen gekommen ist. Also ich würde sagen, man kann es hat so angefangen mit H.P. Kerkeling und Total Normal Anfang 90er und dann diese Viva-Generation hat das dann vollends ähm, gefestigt ähm, und das ist dann natürlich bis zu Stefan Raab irgendwie gegangen und so und äh, vorher hat Ironie im Fernsehen nicht stattgefunden und da war die plötzlich da war die plötzlich eine Erzählform und deswegen hat glaube ich die Generation, die von davor kommt so immer so Vorbehalte über alles, mhm. was, was mit dieser Zeit zu tun hat quasi.
1: Naja und Wolfgang Glippert ist natürlich auch jemand, der von einigen, muss man einfach auch sagen, verarscht wird.
0: So, ja. ne? Also als. Naja. als so, klar, es, es er ist ja auch ein schräger Vogel also muss man definitiv. ja ganz klar sagen ja, äh, ich ja, aber
1: umso interessanter ist es yeah, so. ja. ich, ich würde ja. ihn wirklich sehr gerne bei dir hören und hoffe, dass das klappt, ja. auf jeden Fall
0: super Typ, hat, die Bio von ihm heißt ja Lippi-Bekenntnisse <lacht> schön <lacht> genialer <lacht> Titel und uh, ich habe die auch gelesen und er äh, er schreibt er hat, so, er hat so diesen er hat so ein, so ein schrägen Humor, der ist echt äh, total gut. Also da sind wir auf jeden Fall noch dran und hoffen, dass das noch klappt. Die Bibelkenntnisse ist wirklich <lacht> ja. so ein
1: bisschen wie Auge zu und durch von Karl Dahl. Absolut. Gott hab <lacht> ihn selig. Ja, ja. Und, und eine tolle Biografie. Der stand auch auf unserer Gästeliste. Ja. Das,
0: hat, das hat mir richtig das Herz gebrochen, ihn da rausnehmen zu müssen.
1: Ja, es ist äh Thomas Gottschalk äh, drauf und ähm, ja, Mike Krüger. Äh,
0: also na, Mike Krüger war ich nie so ein Riesenfan von. Gottschalk ist natürlich die alte Showlegende. Ähm, der ist da schon auch noch irgendwo auf der Liste drauf. Aber es gibt dann auch noch zwei, drei Leute, die ich da äh, erstmal noch davor äh, reinpacken Ich bin
1: würde. total gespannt. Also, ja. da, ähm, also Matze hat ja sagt ja immer, er möchte äh, unbedingt Angela Merkel bei ja. sich haben. Ja. Und äh, Ich hoffe auch, dass das klappt, weil ich hätte die auch gerne. Ich glaube auch, dass die
0: ja, an, an ein paar Politikern bin ich jetzt auch dran. Also ich meine, Kevin Kühnert war ja eine der ersten Sendungen, aber der ist natürlich auch, der auch Heimspiel und das ist ja auch einfach ein sehr, sehr feiner Kerl. Ähm, jetzt sind wir gerade an, äh, und da merke ich auch wieder diese Vorbehalte ähm, an, äh, na, äh, wieso fällt mir jetzt den Namen nicht ein? Um, können wir alles schneiden? Ja, oh Gott. Kommt oh. jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich, ich, also ich, also ist das ist wirklich. Das ähm, Schöne
1: ist, darf ich dich kurz ablenken? Ja. Du hast ja die Maske am Arm. Ich dachte die ganze Zeit, warum hat er denn ein Rüschenhemd an?
0: <lacht> ja, <lacht> mein alter Piratenstar. <lacht> ah, ich weiß nicht, Claudia Roth. Ah, so, Claudia ja, Roth klar, ist zum Beispiel, Claudia. Die, ja auch, die war ja Managerin von Scherben und so. Und das sind ja geile Stories. Hat sie zwar schon tausendmal erzählt, aber ich, ich will die einfach auch nochmal hören, so
1: persönlich. Ja, finde ich gut. Ich freue mich drauf. Also, ja. <lacht> ich hoffe, dass das klappt. Sieht gut aus. Andererseits, du hast den Satz mal geprägt und den, den hast du mir auch mitgegeben in unserem ersten Gespräch und äh, den finde ich auch immer noch wieder, das sage ich halt Ganz häufig, wenn es darum geht, um Vermarktung von, von Podcasts und ja. Werbung machen. Hast du gesagt, nur weil es Spaß macht, äh, heißt es ja noch lange nicht, dass man damit äh, nicht Geld verdienen ja. darf. Ne? Und ja, wir absolut. haben so in Deutschland ja irgendwie diese Attitüde, die ja. ne, also der hat ja nur Spaß, wieso verdient ja. er damit Geld? Ja. Hast du das Gefühl, dass während Corona da auch die Werbetreibenden so ein bisschen mehr Gas gegeben haben? Äh,
0: die Werbetreibenden, ja klar, also natürlich ist. Podcasts auch äh, entdeckt worden als schönes Medium, um Werbung zu schalten. Ähm, ich glaube, was sie, wo sie so ein bisschen weg von sind, sind so PR-Podcasts zu veröffentlichen, weil man da gemerkt hat, okay, da macht man zehn Folgen und dann verpufft das im Nichts irgendwie. Äh, also da muss man entweder dranbleiben oder, ähm, oder das irgendwie anders lösen. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube schon. Ich, ich äh ich habe das Gefühl, dass das als Werbeplattform auf jeden Fall ernst genommen wird. Ist ja auch interessant in, in vielen Fällen. Also jetzt gibt es tatsächlich immer öfter, dass auch fertig produzierte Spots äh, in Podcasts geschaltet werden. Kommt mir jetzt öfter unter. Am Anfang war es wirklich immer, die Hosts sprechen die Werbung selber. Ähm, und jetzt gibt es auch manche Werbekunden, die sagen, nö, wir wollen ja unseren Spot. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man das im Podcast haben will. Ähm, aber ja, also ich habe das Gefühl, dass das geht immer weiter.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wahrscheinlich auch natürlich Plakatwerbung gerade nicht so gut läuft.
0: <lacht> so, so. Günstig zu haben gerade. <lacht> ja, ja, Gute Bauzaunplakatierung.
1: <lacht> ja, wo halt wenig Leute zur Arbeit fahren oder, oder ja. U-Bahn oder sowas. Also das ist halt, ich glaube, da gibt es bestimmt dann später, wenn das alles durch ist, auch bestimmt so Frequenzmessungen. Wie viel weniger?
0: Ja, es ist, ich finde es so schwierig. Ne? Das Problem ist, ähm, das ist glaube ich in Deutschland, so, dürfte auch in ein paar anderen Ländern so sein, aber ähm, Deutschland ist ja ein Land, das äh, ist ein klassisches Land, das, das haben wir schon immer so gemacht und ähm, der Radiomarkt in Deutschland ist ja extrem weird, weil ähm, also für die Leute, die, das nicht, die sich da nicht so auskennen oder so, man hat beim Fernsehen Quoten und Quotenmessung ist ja schon etwas, wo man <lacht> kritisch äh, sprechen kann, äh, weil es so, so eine random Zahl an Leuten sind, die dann hochgerechnet werden. Ähm, das ist ja schon ein extrem seltsames System, aber Radio wird irgendwie ein oder zweimal im Jahr gibt es Umfragen ähm, über alle Radiosender in allen Bundesländern, die werden ausgewertet. Man, es wird auch, man hört das auch in den Radiosendern, dass dann so Spots geschaltet werden, Stimmt. bitte macht bei dieser Umfrage ja, mit. Ja, ja. Und diese Umfragen werden dann ausgewertet und daraus werden die Werbepreise äh, errechnet. Das ist ein so abstraktes super seltsam, weirdes, random System. Weil Leute gesagt haben, ich höre NDR 2 jetzt zum Beispiel. Genau. Weil, weil sie jemanden anrufen und welchen Sender hören sie am liebsten? Ich höre am liebsten NDR 2. Und dann hat der den Samstagmittag angerufen. Kann sein, dass der nach einer Woche sagt, wow. NDR 2 geht mir nur noch auf die Ketten, ey, ich höre jetzt nur noch, keine Ahnung was, Radio Joy oder so. Und das wird
1: dann hochgerechnet, also ich will das nur noch mal ja, kurz ja. verstehen. Tausend Leute wurden angerufen äh, und haben eine Antwort gegeben genau. von einem Sendegebiet von genau. und und dann sie hören so viel Prozent,
0: hören NDR 2. Genau. Und das einmal im Jahr, <lacht> einmal im Jahr das werden diese Zahlen und dann äh,
1: werden die Werbepreise das wusste ich wirklich nicht das
0: ist echt krass und deswegen sind äh, haben alle Radiomacher Angst vor diesen Zahlen das ist wenn die okay. wenn die wieder anstehen merkst du so eine krasse Nervosität in den ganzen Sendern ähm, weil, weil sich alle wirklich ins Hemd scheißen dass die dass quasi ihr, ihr Anteil wieder gesunken ist oder, oder ihr, ihr Preis wieder gesunken ist so und das ist eben das ist das basiert alles auf diesen äh, das haben wir schon immer so gemacht was die mhm. Deutschen immer so gerne sagen und jetzt wird quasi von Marketingseiten versucht, Podcasts mit einem ähnlichen Schlüssel ähm, zu verkaufen. Die werden dann über diesen sogenannten Tausender Kontaktpreis oder TKP, ja. wie man in der schon sagt, wird versucht, Werbung in Podcast zu verkaufen, ohne anzuerkennen, dass Podcast-Werbung ganz anders funktioniert als Werbung in anderen Medien. Also weil der Moderator sie selber spricht, das ist ja im Fernsehen sonst so völlig undenkbar und im Radio, dass das sozusagen kein höherer Faktor, also es wird so ein bisschen versucht, aber also könnte man ewig drüber streiten. Ich bin dann, ich freue mich auch immer, dass ich mich nicht zu gut auskenne, weil es das bedeutet mir, dass ich zu viel Zeit mit solchen Dingen verschwenden würde. Aber es ist es ist sehr, sehr absurd und sehr albern eigentlich.
1: Ja, andererseits ist es halt, ja, also ich finde es relativ praktisch, dass es halt gerade funktioniert, so, Naja, na ja, klar. Na klar, es und hat ja auch
0: was Praktisches. Also ich verstehe schon auch, dass man sagt, naja, das können wir einfach sofort anwenden, ja. weil wir haben diese, diese, diese Maße schon und, äh, und müssen hier jetzt irgendwie nicht zu groß umgewöhnen. Das ist natürlich praktisch. Also das verstehe ich schon, äh, um so eine Praktikabilität, äh, herzustellen. Aber es, aber, das, aber trotzdem ist ja traurig, dass sozusagen die Fantasie fehlt, sich da etwas auszudenken, was dem Medium gerechter wird.
1: Ja, es ist, also ich finde es halt spannend, dann auch zu sehen, ich möchte da jetzt nicht über interner sprechen, aber zu sehen, ich kriege dann ja ganz oft auch Feedback, welche Werbung gut funktioniert hat ja. und welche nicht. Ja. Und das finde ich für mich ganz spannend, um zu sehen, welche, was für Leute hören hier eigentlich zu? Ne? Ja, ja. Was sind deren Interessen und worauf springen die an? Das Weil ich teste das natürlich alles vorher. Also, ja. also ich habe mir alle Sachen im Moment, ich lasse mir das zuschicken und das ist ja auch total schön. Das ist auch so ein kleines, übrigens Influencer- Gefühl auch. Neulich, Ach, schön, der neulich war die Küche voll mit Produkten <lacht> und ich wusste gar nicht, in welche Schränke ich das alles packen sollte. Habe dann ganz viel verschenkt auch ja. ähm, an die Nachbarn. Und ähm und äh, de, da ist es dann wirklich spannend zu sehen, was, was funktioniert und kommt finde irgendwie. Ich, ja, das verstehe ich. Das finde ich
0: auch. Also es ist ja auch, ich meine, wir reden jetzt hier über, Es ist jetzt ein super privilegierter äh, definitiv, ähm, ja. Talk, den wir hier führen. <lacht> irgendwie, ja, äh, über so, über, weil viele ja auch einfach immer noch aus Spaß podcasten, äh, ohne sich über sowas Gedanken zu machen. Ähm, und das machen wir ja zu größtenteils auch noch. Aber, aber klar, ich meine, jetzt wo ich plötzlich eine eigene Sendung habe, ähm, will man natürlich schon auch, dass sich das alles irgendwie finanziert, mindestens und so. Und äh, deswegen macht man sich dann mehr Gedanken darüber, als man eigentlich will.
1: Ja, ja, ich mache es halt alles immer noch alleine. Ja. So Deswegen muss ich mich damit irgendwie auseinandersetzen. Ja. Und Einige Teile sind halt, es ist total privilegiert, gebe ich dir 100% recht. Weil eigentlich Komm, möchte ich auch, und das habe ich dann auch schon vielen gesagt. Ich möchte ja eigentlich nur reden. Ich ja. möchte einfach nur dieses Mikro an. Und auch das Schneiden soll bitte idealerweise irgendwann jemand anders machen, weil ja, auch damit absolut. sich auseinander zu. Am Anfang macht das Spaß, weißt du, wie Musik machen am ja. Rechner, aber wenn es dann irgendwann Job wird, äh, kann das auch sehr anstrengend werden.
0: Naja, das stimmt.
1: Was sind denn noch für für weil jedes Mal wenn du hier bei mir warst ja. Also waren ja noch spannende Projekte auch im Köcher was ja so ein bisschen was ja nicht funktioniert hat ähm, war dass ähm, die Faking Hitler Live Geschichte das stimmt dass man das ist ja auch kurz äh, vorher ja. Kapheister gegangen wenn man das so sagen darf ja, ja. Um, äh, aber da war, war ich
0: ja eh nicht so involviert. Nee, aber ich, ich hätte es mir gerne angeguckt. So. Das
1: wäre wär
0: so ein Stück es ist vom, wahrscheinlich auch, weil ich nicht involviert bin, genau. muss man mal sagen, äh,
1: vor die Hunde gegangen. Gibt es da noch irgendwas Neues? Wird sich das auch noch weiterentwickeln für viele Fans da draußen? Faking du, Hitler, oder? Du hast Hitler cool gemacht.
0: <lacht> oh Gott. <lacht>
1: <lacht> der eine Titel, den man nicht haben will. Ähm. Ich habe es aus der Anmoderation übrigens <lacht> rausgestrichen. Aber ich wollte es heute nochmal sagen. <lacht>
0: Nee, Hitler ist nach wie vor das größte Drecksschwein aller Zeiten. Aber ähm, äh, ja, nö, also das ist ja zu Ende erzählt. Es wird ja jetzt eine Serie dazu produziert, ähm, äh, von der Ufer, glaube ich. Da hat aber niemand bei mir nachgefragt. Warum also, nicht? Keine Ahnung, weil die das dann selber schreiben wollen. Und äh, ich weiß es nicht. Ach. Wir haben uns ja äh, irgendwie mit dem Stern zusammen auch damals noch den Titel überlegt. Äh, aber... Äh, da bin ich jetzt nicht mehr involviert. Ist auch nicht so wild. Also ich finde es ein bisschen schräg, weil ich hätte auch gerne irgendwie da äh, gar nicht geholfen. Es ist ja, Film funktioniert auch ganz anders und so. Aber naja,
1: aber ich meine, Entschuldigung, du hast das ja immerhin studiert. Ja, ja, du hättest ja, da ja auf jeden Fall was Klar, machen können. Aber
0: dass die ja nicht als erstes drauf kommen, mein Gott. Aber ich will auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, ähm, neugierig, äh, latent irritiert interessiert daran, was, da, was daraus gemacht wird. Er, er hat die Produktion schon angefangen? Ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie schon drehen. Ich glaube, sie schreiben es noch. Es gab wohl mehrere Stufen in diesem ganzen Schreibprozess, mit wo mehrere Leute involviert waren. So wie ich das aus der Ferne, ich bin ja null involviert da in, diesen, in diesem Prozess, so wie ich das aus der Ferne mitbekommen habe. Und jetzt scheint es aber endlich, dass sie irgendwie ein Team gefunden zu haben, äh, dass sie äh, mit dem Produktionsfähig äh, wird und äh, und am Ende irgendwas dann dabei rauskommt. Also sie haben wohl auch schon äh, Darsteller besetzt. Lars Eidinger spielt wohl auch mit. Ähm, also ich, also die anderen Darsteller habe ich vergessen, aber das, ich meine, Lars Eidinger ist ja dann wahrscheinlich äh, Heidemann, schätze ich mal. Ähm, weil Kujok könnte eigentlich nicht. <lacht> nee, das, nee, das muss ist eigentlich. Nee. Eigentlich muss Eidinger äh, Heidemann sein. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also, äh, was da. Was Vielleicht daraus wird.
1: bieten sie dir noch eine Cameo-Rolle an. irgendwo? Dass <lacht> man, kann, man kann nur hoffen, dass es nicht so wird, wie, wie Kinder vom Bahnhof zu, weil das war ja wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe da reingeguckt. Ich, das kann man nicht sehen, oder?
0: Naja, es gibt eine schöne Kritik äh, auf äh, bei der. Monopol dieser Kunstzeitschrift, die haben online eine sehr schöne Kritik dazu, die auch den Bogen etwas weiter fasst als einfach nur zu sagen, das sieht doof aus. Ich habe auch nicht so richtig kapiert, was sie damit wollten. Also es ist irgendwie so, ich dachte, dieser Heroin-Schick, das haben wir irgendwie in den 90ern hinter uns gebracht, dass das jetzt nochmal einer ausgräbt, fand ich auch sehr überraschend. Naja,
1: grundsätzlich, die Story hat uns alle ja irgendwie mal bewegt ja, und ja. der Film ist ja auch Wahnsinn, man könnte da auch eine Serie draus machen. Ja aber ja, ist
0: also die, die Story ist toll, der Film ist toll, man kann sicherlich eine sehr harte Serie draus machen, die auch heute noch shocking wäre, das wäre wahrscheinlich möglich, aber man hat sich dann entschieden, was anderes daraus zu machen und keiner hat verstanden was. Und auch
1: da haben sie dich nicht gefragt, verdammt nochmal um ja, mal. War <lacht> ich bin eigentlich ganz froh, dass man da nicht auf mich
0: kommt. <lacht> so wenn man über, über die Kinder vom Bahnhof, Bahnhof
1: zu, hat. ja 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 Leeds Buckelberg <lacht> das ist on the top of my mind. <lacht> das wäre ein bisschen Traurig. <lacht> äh, aber mh, gibt es da große Produktionen wie Susi noch, die ange äh, Also. Oder darfst du nicht drüber reden? Ich
0: überlege gerade, na Susi war ja tatsächlich ein Riesending. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es hat auch, das hat wirklich zu äh, produzieren extrem, äh, extrem Spaß gemacht. War aber auch sehr aufwendig. Ähm, es gibt jetzt äh, kleinere Ideen, die wir umsetzen. Ich überlege gerade, ob davon irgendetwas spruchreif ist. Ich glaube aber noch nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder so in so eine Richtung gehen äh, von so. Von so eine Reportage, wie ich das ja auch schon ein paar Mal jetzt äh, schreiben durfte, wie bei Faking Hitler, aber auch wie bei den beiden dunkler Heimatstaffeln, ähm, wie bei Pop kann alles, wo wir die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo erzählt haben. Ähm, also es gab ja, ich habe ja immer so diese Reportagen geschrieben und ich bin, da wird dieses Jahr auch wieder einiges ähm, einiges im Zettel sein. Ich schreibe jetzt gerade auch noch einen fiktiven Podcast, das will ich auch mal ausprobieren. Ähm, also nachdem ich ja Susi sozusagen die, die Bücher äh, übersetzt und inszeniert habe, will ich jetzt mal so eine ganz eigene Geschichte ähm, schreiben und inszenieren. Da bin ich gerade dran und äh, ja, also viel Schreibarbeit dieses Jahr. Aber gleichzeitig habe ich ja dann die NBE. Ich habe auch immer noch die Gästeliste und Wimaf und so, wo ich dann auch noch ein bisschen quatsche. Wimaf
1: ist gerade auch eine Folge rausgekommen, habe ich äh, genau. mir kurz bevor du kamst angezeigt.
0: <lacht> ja, wir haben äh, ja, heute ist wieder neue. Heute war wieder Lindenstraße. Ähm, wir haben ja jetzt das Konzept mal wieder überworfen. Und uns überlegt, wie wir das neu machen können und sind noch nicht ganz, also wir pilotieren gerade on air, wie man so schön sagt und versuchen irgendwie herauszufinden, was da noch an dem Konzept übrig bleibt, was wir noch machen wollen, weil einfach für Maria und mich und für Maria natürlich noch hundertmal mehr als für mich, die ist einfach die hat einfach wahnsinnig viel zu tun. Die leitet eine Firma, die äh, stetig wächst, äh, die eines der wichtigsten Medien im Moment in Deutschland beackert. Ähm, die hat einfach richtig viel zu tun. Und da ist eine Produktion wie wimaf die wir uns als Luxus leisten, weil wir auch noch was haben wollen, wo wir zusammen sind und wo wir zusammen sprechen. Äh, aber da sich jedes Mal vorher irgendwie zwei Stunden hinzusetzen und irgendeinen Trashfilm zu gucken. Ähm, nur um <lacht> weil die zu Zeit reden. ja eh schon knapp ist, ja, ne? die, die man wahrscheinlich gemeinsam hat. Das ist echt krass. Diese Zeit haben wir einfach nicht mehr. Und deswegen versuche wir jetzt irgendwie das Konzept so mehr an unser Leben anzupassen, anstatt unser Leben an das Konzept anzupassen. Und das quietscht und eiert noch ein bisschen, aber ich glaube, da finden wir auch irgendeinen Weg. Weil am Ende, viele HörerInnen haben uns jetzt geschrieben, dass ihnen eigentlich am wichtigsten ist, uns beiden zuzuhören. Und dann
1: ich, also am schönsten ist, wenn ihr lacht zusammen. Das ja, ist, also wenn es halt ja. eskaliert, ist halt, ja. <lacht> eigentlich könntet ihr auch nur diese Eskalationsmomente zusammenschneiden. Für mich persönlich ist es einfach, es sind ja manchmal drei Worte oder ein Satz und dann sagt der eine das und der andere antwortet das und dann schimpft man kurz miteinander, aber lacht fünf ja. Minuten und das ist eigentlich für mich das Schönste an diesem, an wie man Wiedersehen macht Freude. Auch, ich habe das ja alles schon empfohlen und ich packe das auch alles in ja. die Shownotes, wo alle natürlich reingucken. Ich werde übrigens sehr häufig gefragt, was sind Shownotes. Ich, ja,
0: ich hatte zuletzt auch einen, einen Streit über Shownotes und, äh, und, und Kapitelmarker, ah. ähm, weil, wie war es, ich glaube, ich habe behauptet, es wäre dasselbe und Maria hat dann gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und, und sie
1: hatte unglaublich recht
0: das stimmt ja, da, äh, da hat sie tatsächlich <lacht> recht gehabt aber das muss ja keiner wissen <lacht> <lacht> natürlich
1: wir sind hier unter uns sag mal äh, Gästeliste Geister waren die Tour ist nochmal verschoben
0: genau die Tour jetzt, wurde uns jetzt zum dritten Mal glaube ich verschoben äh, also ein zwei Dates sind geblieben ich weiß dass wir ähm, im Mai in München äh, spielen und das ist Open Air deswegen darf das ich weiß nicht ist sogar im Mai ist jetzt schon bald fällt mir dabei auf ja. aber da sind wir irgendwie im Hof des Deutschen Museums was mich freut weil ich da früher, als ich in München gewohnt habe, echt sauer gerne hingegangen bin, weil die immer abends äh, oder äh, nachmittags um 17 Uhr aufgemacht haben. Um 17 Uhr konnte man immer umsonst rein, weil dann nur eine Stunde auf war ja, ja, und da war ich super oft. So.
1: Ich finde es faszinierend, vor allen Dingen, wenn du da du kannst ja vier Tage durchs Deutsche Museum laufen ja, ja. und entdeckst immer wieder was
0: Neues. Das stimmt. Ja. Ich glaube, und da sind wir auf dem Innenhof irgendwie und das ist anscheinend nicht abgesagt. Keine Ahnung, die Bayern sind ja eh ein bisschen strenger als alle anderen. Ähm, so, und aber alle anderen Termine wurden irgendwie auf Herbst und Anfang nächsten Jahres sogar schon verschoben und so. Für mich ist das, mir ist das egal, mir muss einer sagen, wann ich wo sein soll. Aber es fehlt doch, oder? Ja, na klar fehlt Also wir haben ja tatsächlich, was echt gut funktioniert hat, wir haben ja ein neues Live-Konzept in den, weil wir haben ja Ende letzten Jahres noch drei oder vier Auftritte gemacht, oder ich glaube drei waren es höchstens, ähm, so, weil die so gerade in dieser Zwischenzeit waren, bevor irgendwie alles geshutdown wurde und, ähm, und da haben wir dieses neue Konzept mal ausprobiert und es hat extrem gut funktioniert. Also überraschend gut ähm, haben wir uns eine Live-Show ausgedacht, die äh, auch so ein bisschen Corona-konform funktioniert, aber auch so ein bisschen reproduzierbar ist und so und ähm, das war super und das werden wir jetzt mal werden wir dann noch ein bisschen weiter äh, forcieren und ausbauen und so.
1: Gibt es ansonsten noch Pläne für die Late-Night-Show, die du seit Jahren planst?
0: <lacht> nee, ich, im Moment überlege ich, ob, äh, ob nicht so in zwei Jahren oder so spätestens die NBE auch ein Pfeife für Netflix wäre. Das könnte man ja eigentlich irgendwie schlau umsetzen und dann daraus eine Netflix-Show machen.
1: Also Netflix,
0: wenn ihr zuhört. <lacht> ja. <lacht> Ruft als erstes Nils. Buch ich kann auch bei, die Ape-Sache an Netflix okay. verkaufen. Ist halt scheißegal, wenn die, die zwei, <lacht> wenn die zwei Typen dazu bezahlen, ein Hausboot umzubauen, dann können die wohl auch mich bezahlen, Stimmt, eine Ape der, umzubauen.
1: Ja, und damit dich auch begleiten ja, dann eben. die ganze Zeit. Na, ja eben. Wie du an die Côte damit fährst ja, genau. und auf dem Weg Leute
0: interviewst. Ja, genau.
1: Wo kommt man denn da vorbei? Sind da Menschen, die da wohnen? Ja, natürlich. Aber auf dem Weg zur Côte d'Azur,
0: also ja. ich muss ja von hier einmal ganz durch. Dann
1: da, da wirst du eine, eine Menge Leute zu Hause besuchen können.
0: Und dann fahre ich wahrscheinlich über, dann würde ich über die Schweiz fahren, weiß ich nicht. Ich könnte auch natürlich direkt über Frankreich fahren. Könnt hinten da. Da ja, muss man mal überlegen. Was man du, das wird Netflix fällt. wird dir
1: da eine Route vorgeben. Auch. Ja, auch. An den Netflix-Hotspots <lacht>
0: kommt ich da vorbei. Das werden die so
1: <lacht> soziodemografisch auswerten, wo am meisten
0: Netflix-Dokus geguckt werden. Genau. Und dann musst du halt doch durch Belgien ja. und... Äh Why not? Ich fahre ich fahr überall durch. Ist <lacht> ist Belgien gibt es gute Schokolade, ähm, interessantes Bier. Wirklich, ja. ja. Also gibt
1: überall was Schönes. Ich bin überall gern zu Hause. Ach, herrlich. Nils, vielen Dank, dass du wirklich Nein. es wieder ins Mobil geschafft hast. Sehr gerne, Ich ähm, freue mich wirklich äh, jedes Mal. Ja. Also ich äh, werde darauf noch drauf zurückkommen. Unbedingt. Das ist für mich so ein bisschen ähm, auch, und zwar im positiven Sinne, dass man das so alle halbe Jahr oder alle paar Monate einfach macht, so eine kleine Kolumne, ich werde das jetzt auch demnächst, ja werde ich schon hier in dieser Folge machen, immer als Update ja. äh, sozusagen ähm, Nils 3.0 sozusagen <lacht> ähm, äh, titulieren. Dann ist das was Positiveres, als diese letzte Seite im Stern war das immer mit, was macht eigentlich. Was macht eigentlich, ja, genau, das, das finde ich ja immer so, dass, <lacht> wenn du da warst, ist, das, ist es unscharmant. So, ja. Da will man nicht sein <lacht> nee, das da, auf der letzten Seite. Nein, deswegen <lacht> ist es ein Update und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr wenn ihr hier Nils Buckelberg zuhören könnt. <lacht> ähm, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann ähm, fragt euch mal, ob es nicht eine Ape sein kann. Reicht ja vielleicht einfach Absolut. auch im Stadtverkehr oder... Drei
0: Räder sind besser als vier.
1: Ja, rein stabilitätstechnisch fahre ich das zu, bezweifelt. Einige Unis haben da Sachen,
0: andere aber, Sachen rausgebracht Aber man spart äh, Gummikosten. Auf jeden Fall. Und das rettet die Gummibäume, ergo die Regenwälder.
1: Wenn ihr diesen ähm, Podcast bei der Arbeit hört und eventuell Bühnenbauer seid oder bei Netflix arbeitet oder eine Fahrschule habt, vielleicht eine Versicherung oder der ADAC seid, dann äh, legt jetzt den Stift beiseite und geht zu eurem Chef, wenn ihr der Chef seid, dann ähm, sponsert doch einfach Nils äh, Führerschein. Wenn ihr diesen Podcast <lacht> zum Einschlafen hört, dann ähm, träumt einfach davon, ähm, wie Nils mit der Ape euch zu Hause besucht. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer
0: Gast. Apel ist Leben. <lacht>